0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Hallo Olli. Hallo Katrin. Herzlich willkommen unseren Zuhörenden zu unserem neuen Podcast, Stimmt, die Sprechviertelstunde. Es geht hier um charismatischer Klingen und Kommunizieren. Und heute ganz konkret um welches Thema, Olli?
0: Heute geht es darum, was ist eigentlich akustisches Charisma?
1: Und da haben wir zum Einstimmen ein Beispiel.
0: Am Anfang der Sendung war ja schon wieder die Notbremse Thema. Die greifen soll ja ab einer Inzidenz von 100. Dabei hatten sich schon so viele gefreut, dass vielleicht bald die ersten Restaurants aufmachen könnten, Kinos, Theater. Und in Berlin, da probieren sie es an diesem Wochenende einfach mal aus. Trotz einer Inzidenz von 101,3 war heute Publikum im Theater, um das Berliner Ensemble zu sehen mit dem Stück Panikherz passt ja irgendwie auch ganz gut in diese Zeit, denn es handelt ja vom Aufstehen nach dem Hinfallen.
1: Ja, weil ich finde, dass es ein unwahrscheinlich, äh, klar, verantwortungsvoller Job ist, dass du irrsinnig unter Druck bist als Politiker. Ich glaube, du hast es ja eben gut geschrieben, äh, beschrieben mit eurer äh, super Idee der Gag-Vorschau. Du musst... So aufpassen, was du machst, weil das natürlich dann am nächsten Tag überall rauf und runter äh, ziseliert, besprochen, diskutiert, in die Tonne getreten wird und alles. Und das gilt natürlich auch für Auftritte bei uns.
0: Das waren Ingo Zamperoni und Anne Will. Und was die beiden mit unserem heutigen Thema zu tun haben, das klären wir jetzt. Denn wir schauen darauf, was ist eigentlich akustisches Charisma? Beim akustischen Charisma geht es um die Signale der gesprochenen Sprache und insbesondere um die Signale der Stimme. Die Stimme hat eine unfassbar komplexe Akustik, aber die lässt sich aufdröseln in die einzelnen messbaren Bausteine, die wir dann ähm, getrennt voneinander beobachten, die wir messen können, zum Beispiel messen können ähm, in Herz, in der Frequenz aber auch ähm, in Millisekunden, im Zeitbereich, in Dezibel in der akustischen Energie und auch in anderen statistischen Kenngrößen. Und auf dieser Grundlage wurde in der Wissenschaft jetzt eine Technologie entwickelt, mit der man akustisches Charisma, das Charisma der Stimme, messen und quantifizieren, bewerten kann und sichtbar machen kann. Und das wollen wir unter anderem in diesem Podcast Anwenden.
1: Und bevor wir gleich tiefer in das Thema einsteigen, was hat es denn mit diesem Podcast auf sich? Dieser Podcast, das sagen wir mal ganz unbescheiden, ist einzigartig. Denn wir begleiten mit Stimmt, die Sprechviertelstunde, den Bundestagswahlkampf 2021. Wir begleiten die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien und zwar mit unseren Ohren und mit unserer Technik. Denn wir werfen einen Blick auf ihre stimmliche Präsenz und Überzeugungskraft, auf ihr akustisches Charisma. Wir analysieren und diskutieren miteinander, was gut wirkt, was besser laufen könnte, was wirkungsvoll ist, was charismatisch ist. Und zwar aus wissenschaftlicher Sicht, dafür steht Professor Dr. Oliver Niebuhr, und aus Sicht einer Medien- und Speaker-Trainerin, das bin ich,
0: <lacht> Olli. Ja, wunderbar. Dann fangen wir doch gleich mal an. Wir haben jetzt ja die ersten beiden Beispiele schon gehört. Und ich glaube, ähm, ja, die hätten wir vielleicht auch erkannt, ohne dass ich gesagt habe, wer es ist. Und natürlich ist sowas wie Sprecheridentität auch Teil der Stimme. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, beziehungsweise darum geht es nicht nur. Es geht darum, wie wir die Stimme benutzen, wenn wir sprechen, wenn wir präsentieren. Und was kann man da genau hören? Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon auf das eine oder andere gehört habt. Natürlich habt ihr gehört, die Stimme von Ingo Zamperoni ist ein wenig tiefer in der Stimmlage als die von Anne Will. Das ist auch relativ normal. Es geht immerhin auch dort um einen Mann-Frau-Unterschied. Aber natürlich geht es auch um Aspekte wie Sprechtempo, es geht um Aspekte der Phrasierung. Es geht darum, wie ich eigentlich die, die ganze Melodie, die ich mache, Forme, wie ist sie beschaffen, ähm, wie, sagen wir mal, ähm, wie lebendig, wie wellig in der Akustik ist sie eigentlich. Mhm. Ne?
1: Und bei Phrasierung, wenn ich da nochmal kurz reingehe, damit meinst du, wie lang sind die Gedankenteile, die Satzteile, ne? oder wie lang sind die Sätze, bevor erstmal wieder eine Pause kommt?
0: Richtig, auch das muss man natürlich richtig gut machen und das haben die beiden auch richtig gut gemacht. Natürlich ist das teilweise einfacher, wenn man eine Textgrundlage hat, aber die braucht man nicht zwangsläufig dafür. Gute Redner schaffen das auch, ohne dass sie eine Textgrundlage dafür haben. Dann haben wir gehört, beide haben einen ziemlich ausladenden Tonhöhenumfang, das heißt, sie, sie haben tiefe Anteile in ihrer Stimme und auch ein paar höhere Anteile in ihrer Stimme, gehen also sehr weit runter und gehen auch sehr weit rauf, beide mehr als eine Oktave, sogar fast zwei Oktave.
1: Das ist ja etwas, was unser Gehirn auch sehr gerne mag. Das nur schon mal vorweg. Wir werfen gleich auch noch einen kleinen Blick in unsere beiden Gehirnhälften, wie sie arbeiten und was eigentlich gut ankommt. Vor allem rechts.
0: Genau. Und dann haben wir beispielsweise auch sowas wie Stimmqualität. Ähm, dann natürlich unterscheiden sich Männer und Frauen auch grundlegend, aber wir können beide unsere Stimme natürlich auch in der Qualität variieren. Wir können sie ein bisschen rauer klingen lassen. Ähm, wir werden noch in diesen Episoden von uns Beispiele so von Ulrich Wickert hören. Also der spielt extrem mit einer Stimmqualität, die ist teilweise sehr rau und sehr, sehr heiser. Und dann wird sie plötzlich doch auch relativ weich. Zart. Das ist natürlich etwas, das wir auch können und das auch gute Redner ausmacht. Patrick.
1: Hast du Uli Wickert denn dabei? Dann könnten wir da doch jetzt direkt mal reinhören.
0: Ja, natürlich. Ich habe sie alle im Gepäck. Gut. Den Grundkonsens in diesem Staat zu fördern, dazu könnte der nationale Feiertag dienen. Stolze Momente für unsere nationale Identität. Aber Sie sollten auch stolz sein auf Ihre Heimat. Die Anmut ihrer Natur, die Schönheit der Bauten des alten Dresdens. Aber schauen Sie nicht immer zurück, sondern denken Sie an heute, blicken Sie in die Zukunft. Heute können Sie stolz darauf sein, wie Sachsen in Deutschland, ja wie Sachsen in der Welt gesehen wird.
1: Soweit ein o -Ton, eine Sprechprobe von Uli Wickert und was mir da auffällt, ist etwas, das viele Sprechende viel zu wenig an Bord haben, nämlich dass sie tatsächlich am Ende des Satzes die Stimme runterbringen. Ähm, Olli, ich habe gelernt bei dir, das ist der finale Fall und was wir aber viel zu oft hören sind Menschen, die... Dauernd oben sind mit der Stimme. Mein Name ist Katrin Prüfig, ich bin Medienkommunikationstrainerin, ich wohne in Hamburg, ich mache gerne Yoga und so weiter. Und Uli Wickert schafft das Gegenteil. Und ich finde, dass da auch wirklich ganz viel Kraft drin steckt. Ich, ich sage dann immer gern, die Botschaften landen, die hängen nicht auf halber Höhe. Wie würdest du das formulieren?
0: Ja, ziemlich genau so. Also für einen also Mann muss. Um es ein bisschen akustisch mal zu werden, muss die Stimme auf jeden Fall unter einem Wert von 100 Hertz fallen, damit das auch als ein finaler Fall wahrgenommen wird. Bei Frauen reden wir da so von 130, 140 Hertz äh, in etwa. Da muss sie wirklich drunter kommen. Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Gerade auch in Präsentationen, wo ich eh ein bisschen lauter sprechen muss, da habe ich natürlich das Problem, dass ich eh auch einen hohen Luftdruck habe. Also ich presse viel Luft. Durch den Kehlkopf hindurch und dann natürlich ist die Stimme insgesamt ein bisschen höher. Und dann nach unten zu kommen, das ist in der Tat eine Kunst. Aber das ist eine Kunst, die man natürlich äh, proben kann. Das ist auch eine Frage der, der stetigen Übung und der Sprecherfahrung.
1: Bei Frauen finde ich die Chance, mal richtig tief zu landen. Bei einer an sich ja höheren, frischeren, helleren Stimme finde ich die Chance ebenso groß, am Ende des Gedankens den Punkt zu sprechen. Also um das Potenzial der Stimme auch wirklich nach unten auszuschöpfen. Ne?
0: Das hat übrigens ähm, auch Anne Will in unserem ähm, Beispiel ganz am Anfang wirklich hervorragend gemacht. Es ist also auch wirklich von denen, die unter diesen Wert wirklich immer dann kommt, habe ich das Gefühl, wenn sie es auch plant, ist sie auch zuverlässig drunter. Was du jetzt eben gerade gemacht hast, ist eigentlich fast noch schlimmer. Also, natürlich kann man auch raufgehen. Dankeschön. Ja, ich, ich nee, ich. also jetzt in dem, was du also ähm, als ein schlechtes Beispiel vorgemacht hast, mm -hmm, okay. da ist es eigentlich da ist es eigentlich noch schlimmer gewesen, ähm, denn diese Art von Kontur, die so ein bisschen raufgeht, aber dann wieder leicht fällt, ne, da -na -na -na. die kennen wir alle, vielleicht noch aus unserer Kindheit, die hieß dann irgendwie, na gut, dann mache ich eben leiser, vielleicht, oder so, ne, und da gibt's jetzt halt gerade kein Eis, Natürlich verwenden wir die auch noch als Erwachsene, aber die ist tatsächlich eher uncharismatisch. Man kann es auch machen, wie beispielsweise Günter Jauch. Der geht auch selten runter tatsächlich, also jedenfalls, wenn er in einer Interviewsituation ist. Aber er geht dann zumindest ähm, dynamisch und auch ähm, beschleunigend nach oben mit der Stimme. Und das ist dann immerhin besser, als zu machen. Und auch dafür haben wir ein Beispiel parat. Ich hatte eine... Erfahrung hinter mir, die mich dann auch doch leichteren Herzens mal in diese Unterhaltungsgefilde abdriften ließ. Das war die Erfahrung, dass ich gewünscht war als zweiter Mann im Heute-Journal.
1: Das Schöne am finalen Fall, also an diesem hörbaren Punkt, ist ja auch, dass er uns die Gelegenheit gibt, eine echte Pause zu machen. Das stimmt. Die ein, zwei Sekunden, in denen du mir jetzt schön reingesprochen hast, vielen Dank, Olli, äh, aber die ein, zwei Sekunden, vor denen viele Redende, viele Sprechende tatsächlich Angst haben, ne? dass sie Stille erzeugen und dass das vielleicht als Loch empfunden wird. Und da sagen wir, denke ich einvernehmlich, nein, es sind eben keine Löcher, sondern es sind energiegefüllte Momente, die übrigens den Zuhörenden dann auch Zeit geben, wieder tritt zu fassen mit dem Gedanken, den der Sprechende gerade geäußert hat.
0: So, jetzt war ich aber wirklich still Man <lacht> hat nicht reingesprochen. Genau, liebe da, also vielleicht noch mal ein bisschen zusammengefasst, was wir jetzt so als akustisches Charisma besprochen haben. Das sind viele, viele Facetten, äh, viele Schichten sozusagen, zwiebelartig, die die Stimme ausmachen. Die haben nicht notwendigerweise was zu tun mit der ganz, ganz individuellen, äh, charakteristischen Stimme eines Menschen, sondern eigentlich damit zu tun, wie ich die Stimme benutze. Wir haben über die Tonhöhe gesprochen, über den Umfang, ich muss also tief kommen und auch mal hochkommen mit der Stimme. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen mit dem finalen Fall, dass man auch mal runterkommen muss und nicht hier verharren darf oder auch nicht so sprechen darf. Ne? Und wir haben natürlich auch über das Thema Pausen gesprochen, dass man also auch gerne mal eine Pause machen darf. Und jetzt, Akustik geht über das Ohr ins Gehirn. Und ich denke mal da, Katrin, kannst du jetzt noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, warum kann ich das eigentlich? Vielleicht dazu noch einen Satz. Ich habe tatsächlich jetzt äh, bis 2020 noch ein Masterstudium Neurowissenschaften gemacht, genauer gesagt kognitive Neurowissenschaften und habe mich sehr intensiv natürlich mit Sprache, Kommunikation und den Orten im Gehirn beschäftigt, wo Sprache und Kommunikation stattfinden. Und das Interessante ist ja, dass wenn du uns zuhörst, tatsächlich im linken Teil des Gehirns etwas anderes passiert als rechts. Also, wenn ich das mal ganz kurz beschreiben darf, links über dem Ohr wird das Signal, was ich jetzt sende, meine Sprache, in sehr schneller Taktung abgetastet. Wie so eine schnelle Nähmaschine, so tak, 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 tak. Da geht es um das Verstehen von, von Silben, von Wörtern und so weiter. Zeitgleich findet rechts etwas anderes statt, in einer längeren Taktung. Vier Schläge pro Sekunde, das ist deutlich langsamer. Und in der rechten Gehirnhälfte wird also das entschlüsselt, was Wissenschaftler Long Stuff nennen. Und das sind Betonungen, Pausen, Rhythmus und Satzmelodie. Rechts liefert somit ähm, den emotionalen Kontext, in dem Worte verstanden werden. Das ist ganz spannend. Und ich ich könnte jetzt noch ein ganz bisschen mehr sagen, Musiker sind natürlich auch ganz viel in der rechten Gehirnhälfte, in der rechten Hemisphäre aktiv. Zum Teil die gleichen Areale wie beim Sprachverstehen und bei der Sprachentschlüsselung. Man könnte also sagen, Olli, dass wirklich gute Redner sowas sind wie Musik in unseren Ohren.
0: Auf jeden Fall, denn die Stimme ist ein Instrument. Ein vielleicht stark unterschätztes Instrument, der man trainiert in der Regel, wenn man präsentieren lernt, eben nicht die Stimme, sondern vielleicht alles andere. Ähm, die ähm, die Wortwahl äh, und wie mache ich die ganzen PowerPoint-Folien vielleicht richtig, aber die Stimme kommt oft zu kurz. Und natürlich wollen wir auch mit diesem Podcast ein bisschen das ganze Bewusstsein dafür schärfen, dass einfach Stimme unglaublich wichtig ist. Es macht eben einen Unterschied, ob ich jetzt so spreche, wie ich es jetzt gerade tue, oder vielleicht eher auf einer ähm, relativ monotonen Tonhöhe, die auch ein bisschen tiefer ist und wo ich vielleicht gar keine richtigen Pausen machen kann. Da kann man mir nicht gut bei zuhören. Deswegen lasse ich es auch vielleicht lieber.
1: Das ist auch fast ein Selbstgespräch. Ne? Ja, Wenn man genau. das Gefühl hat, die Worte tropfen irgendwie so vorne die Krawatte runter, dann haben sie halt einfach nicht die Kraft. Dann wird es schnell langweilig.
0: Genau. Also, liebe Zuhörende, auf jeden Fall... Schätzt eure Stimme, trainiert eure Stimme und hört euch mal selber zu, was ihr alles so macht und nicht macht. Wir werden euch auf jeden Fall in den nachfolgenden Episoden auch ein bisschen zur Seite stehen werden, euch dadurch helfen, eure Stimme gut kennenzulernen.
1: Und vielleicht können wir kurz vor Ende doch noch einen Superstar zum Thema Charisma der Stimme hier einbringen. Darf ich mir jemanden wünschen?
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Ich wünsche mir Barack Obama. America, we have come so far. We have seen so much, but there's so much more to do. So tonight, let us ask ourselves, if our children should live to see the next century, if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. Also Barack Obama hat ja auch seine Autobiografie selbst als Hörbuch eingesprochen. Und ich habe sie noch nicht gehört. Hast du sie schon Hast du schon reingehört, Olli?
0: Nein, ich muss gestehen, dass ich da noch keine Zeit für gefunden habe.
1: Ich habe nur von sozusagen von, von Kolleginnen und, und Menschen, die gar nicht so viel mit akustischem Charisma zu tun haben, gehört, wie wunderbar es ist, ihm diese 27 Stunden, die das dann dauert, auch tatsächlich zuzuhören. Vielleicht habt ihr ja auch jemanden im Ohr, den ihr entweder sehr oder gar nicht charismatisch findet. Oder ihr habt jemanden beobachtet, der sehr stark an seiner Stimme gearbeitet hat, der etwas ganz doll verändert hat. Zu wem hättet ihr gern mal unsere Analyse und unsere Meinung? Ihr könnt uns eure Beispiele und eure Links sehr gern schicken. Wir nehmen sie dann gern auf und besprechen sie in einer unserer nächsten Episoden. Die kommen ja jetzt wöchentlich. Und die E-Mail-Adresse ist...
0: Podcast at charismatischer.de. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über akustisches Charisma ähm, erfahren wollt, dann dürft ihr auch gerne jetzt schon mal auf www.charismatischer.de nachschauen.
1: Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das machen
0: wir. Bis dahin.